1: Читать не вредно. Это Петербург, петербургская студия радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина и в эфире программа «Читать невредным». Сегодня мы говорим с Денисом Котовым, организатором и автором проекта «Книжный маяк Петербурга». Этот проект относительно недавний, то есть сейчас четвертый, насколько я понимаю, Фестиваль это фестиваль. Ведь Денис здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да, всероссийский фестиваль четвертый действительно. Хотя начали мы его в двадцатом году осенью, когда отменили международный культурный форум, мы подумали, что творческую энергию это все равно надо куда-то направлять и создавать для книжников, библиотекарей и читателей какую-то площадку такой устойчивости стабильности, чтобы не все значит, на кухнях в депрессию впадали. Поэтому мы решили сделать такой гибридный фестиваль, который проходит и на площадках физических, и в онлайне. В общем, с интерактивами разными.
1: Но самый большой плюс для нашей северной столицы это то, что проходит он в Петербурге. Я правильно понимаю, да?
0: Он проходит в Петербурге. Да, это, собственно, основная идея и, собственно, книжный маяк Петербурга и растральная колонна, взята в качестве такого символа. Потому что, по большому счету, это, наверное, единственный, может быть, даже в мире маяк с живым огнем. Вы знаете, да, что растральные колонны это были маяками изначально. Вот и даже мы такую сформулировали идею, что мы продолжаем дело Прометея
1: на другом технологическом
0: уровне и укладе.
1: Хорошо, тогда сразу вопрос. Вот смотрите, у нас в принципе книжных фестивалей, ну я бы так сказала, достаточно, да? У нас есть книжные аллеи, которые проходят, насколько я понимаю, ежегодно у нас есть нон-фикшн, но нон-фикшн В чем отличие капитального книжного маяка от всего этого остального?
0: Да, ну, во-первых, у нас книжная столица, значит, в Петербурге это, может быть, не так громко говорится, как культурная столица, но у нас самый развитый регион по книжной инфраструктуре, по количеству библиотек, книжных магазинов, ну, и, собственно, литературных там музеев на душу населения, а также по уровню чтения Петербург, конечно, ну, то есть намного дальше, чем в России в среднем, там порядка 70% петербуржцев читают хотя бы одну книгу в год, ну, в разных форматах, и в бумажном, и в электронном, и в аудио формате. Вот в России там около 60% читают. И, в принципе, сверхзадача фестиваля сформулирована, как создать условия, чтобы 80% петербуржцев-россиян читала 12 книг в год или более.
1: 12 или более книг. То есть по книге, можно сказать, в месяц. Но я так да, понимаю, что...
0: отличие, да, вот в я угу. вот не, не закончил да, да, ответ. Да. Отличие состоит в том, что э, вот в можно сказать, уже в эпоху значит, сокращения физических мероприятий и физических контактов, количество людей, которые могут встречаться одновременно значит, в одном пространстве, мы подумали, что надо делать современный такой формат, и можно сказать, что это такой гибридная облачная витрина для смыслов книг, людей-маяков, книг-маяков, площадок-маяков, чтобы люди не не очень э, тяжело переживали вот это вот разрозненность, одиночество, э, такую атомизацию, а наоборот соединялись вот, современными способами. Э, все там 180 событий, э, которые проходят э, вот, за три дня там с 18 по 20 февраля, они э, проходят э, с онлайн трансляциями, и поэтому если в зале там 20, 30, 40 человек, но ну, в некоторых случаях там сотни, э, вот э, то Понятно, что десятки тысяч и там, сотни тысяч и миллионов могут подключиться э, в онлайн формате, что собственно и происходит периодически, когда мы разворачиваем книжный маяк Петербурга.
1: Ну тут еще плюс заключается в том, что не только в Петербурге могут люди принять участие в этой истории, да, это конечно, да. Но э, я смотрю программу и у меня возникает масса вопросов. Ну, э, к книгам мы отдельно еще вернемся. Но ну, смотрите, ну, тут у вас и нейропсихологи. Я извиняюсь, конечно, даже дельфины. То есть, как это все вот. Под каким соусом и как это все объединяется между собой
0: очень просто. Маяк Петербурга у нас книжный, а книга, как известно, это упорядоченная часть на сферы нашей цивилизации. То есть просто ну, это мысли в порядок приведенные. То есть, если неупорядоченная часть это у нас интернет и вот болтовня там на кухнях, и так далее, то книги это как раз то, что человек осознает, формулирует. Потом издатель и редактор. Редактор, читатель производит свою проверку этих мыслей, и если эти мысли выдерживают проверку на интересность, полезность, то тогда, собственно, книга, рожденная, обретает свой какой-то вес и становится в какой-то момент времени кристаллом, каким-то алмазом, сокровищем, которые читают там сотни лет, десятки лет. Собственно, мы как книжники, люди, которые распространяют книжную культуру и интерес к чтению. Собственно, даем, стараемся дать доступ к сокровищам. Да, и э, сделать навигацию с помощью э, встреч, с помощью живого разговора э, с тем, чтобы мы не просто знали, что у нас, например, Российская Национальная Библиотека — это самое, э, значит, э, ну, самое древнее да, хранилище книг в государстве России, да? а чтобы мы понимали, что эта Российская Национальная Библиотека открыта, что она жива. что Там, например, проходит э, открытие фестиваля «Книжный Маяк Петербурга», э, вот, уже оно прошло значит, 18 числа, числа, да, в 12 часов, но чтобы обращали внимание на ту незаметную книжную инфраструктуру, которая окружает каждого горожанина. Это, по сути, такой культурный метрополитен для тех, кому надо ехать к смыслам, к своим целям и к своему образованию.
1: Понятно. То есть некий путеводитель смыслов, ну так скажем, чтобы мы знали, что нам выбрать. Потому что, при, как это сказать, когда мы недавно говорили, с одним книгоиздателем мы вспоминали советское время когда книгу надо было не только понимать или прочитать но ее еще надо было достать а сейчас у нас огромный выбор а как выбрать мы не знаем ведь выбор он рождает сомнения и соответственно депрессию потому что не знаешь что выбрать и в этом смысле конечно вы я надеюсь очень сильно поможете так ну э, если говорить о площадках то я так понимаю что их такое количество да ну, давайте попробуем назвать хотя бы основные
0: да, но ну у нас действительно десятки площадок в Санкт-Петербурге. Когда меня спрашивают, где вы проводите ваш фестиваль книжного Книжном петербурга я говорю в Петербурге. Везде? Да, в Петербурге. Да, это и Российская национальная библиотека, и библиотека Маяковского, которая расположена и в новом здании на Фонтанке 44, которое было открыто в прошлом году. Это уникальное, там, инновационное здание, там достаточно большие деньги туда проинвестированы. И, собственно, Зоя Васильевна Чалова как директора. ну, собственно, пестовал этот проект долгие годы и успешно его открыла. Это и библиотека на Невском 20, тоже библиотека имени Маяковского. Это и буквоет на Невском 46. И дом Зинкеры наш партнер. И книжная лавка писателей там пройдет. Много разных событий. Но центральная площадка в этом году будет в Доме журналиста на Невском, 70. Там пройдут множество интересных мероприятий, в том числе одновременно. Смотрите, 180 событий. За 60 часов фестиваля. Да, то есть э, в некоторые часы до 14 параллельных э, потоков э, событий. Но пугаться этого не следует. Потому что если посмотреть на программу на сайте э, фестиваля, то мы о, увидим, что э, эта программа выстроена по интересам. И угу. э, для родителей, угу. и для детей, и для читающих поэзию, или читающих прозу. В этом году э, такое название фестиваля э, «Музыка смысла. Да, вот Февральский фестиваль он посвящен аудиокниге, музыке, звуку, поэзию, звучанию. И вот эта музыка смыслов она позволила нам привлечь и музыкальные коллективы, которые будут выступать там полноценных концертов. По-моему, девять у нас будет проходить. И значит, певцов. Вы и далеко поэтому...
1: уже шагнули. То есть я так понимаю, что вы вообще, в принципе, сделали такой а культурный форум, только
0: только книжный. Нет, мы не мы делаем культурный форум, потому что культурный форум — это разговор профессионалов. Я, поскольку долго этим занимался, по сексу-театру чтения, поэтому понимаю, в чем наше различие. Мы делаем такой интеллектуальный праздник для читающих петербуржцев и русскоязычной части интернета. Uh -huh. да, то есть мы хотим, чтобы Петербург звучал, чтобы книга в Петербурге звучала, и чтобы она была слышна. А на самом деле уже с этого фестиваля видно, что вот лучики маяка уже дотягиваются до самых дальних регионов, и уже оттуда идет обратный свет. Например, если мы посмотрим, такой город у нас Владивосток в Российской Федерации, он достаточно далеко расположен, если кто-то забыл, можно посмотреть на карту. И вот мэр Владивостока посчитал, Стал, э, э, ценным для города для своего э, принять участие в книжном маяке э, Петербурга и даже сейчас идет обсуждение чтобы сделать книжный маяк э, Владивостока в 2023 году э, он будет на открытии э, но ну, он, он был на открытии uh -huh, и uh -huh. соответственно э, там по сути озвучились даже даты э, uh -huh. маяка 18 20 августа 2023 года Добро пожаловать во Владивосток но помимо Владивостока Студия просмотр, да, чтобы иркучане могли прийти и поучаствовать и посмотреть мероприятия Online. фестиваля в онлайн. Mm -hmm. а, значит, Сочи и Севастополь мероприятиями участвуют. А, значит, и даже одна студия организована просмотра в Коста-Рике, вы не поверите? Да? То есть, просто наши друзья договорились с местным консульством, и, и значит, русскоязычные костариканцы смогут и уже смотрят, собственно, фестиваль в онлайн-формате.
1: Это отдельная история. Хорошо, спасибо, Денис. Мы сделаем сейчас небольшую паузу, после нее вернемся в эфир и продолжим знакомить вас с книжным маяком Петербурга и то тем точнее, что он освещает.
0: Читать не вредно. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Читать не вредно. возвращаемся в петербургскую студию и напомню, что в гостях у нас Денис Котов, автор и организатор проекта «Книжный маяк Петербурга». Вот вы в числе прочих площадок упомянули дом Зингера. Мне кажется, это сейчас такая некоторая болезненная точка в Петербурге, потому что мы видим, как опустошаются книжные витрины, мы, мы видим, как то, что мы любили и знали с раннего детства, вдруг превращается во что?
0: Как птица Феникс, дом книги всегда будет домом книги. Сейчас идет процесс между хозяйствующими субъектами. Частное предприятие, принадлежащее там, физическому лицу, значит, скорее всего, уйдет после судебного разбирательства. И правительство Санкт-Петербурга, которое... Собственно, с прошлого века книжную сеть свою держала в доме Зингера, восстановит просто свое присутствие в этом здании. Потому что некоторое время назад, когда была реконструкция, шел собственно обратный процесс. Государственный дом книги выехал оттуда. Да, конечно. По, не многие, по коммерческим кстати, это знают. причинам. Не многие да. это знают, что и... тот дом
1: книги, который там был, это вовсе как бы и не дом книги. Но, то есть вы... Нет, это все
0: дом книги, это дом Зингера. Я думаю, что это святое место, это как Исакивский собор. То есть там да? всегда будут книги. Ну, есть, по крайней я, мере, в я, время. я думаю, что э, при сегодняшнем президенте и при сегодняшнем и завтрашнем и послезавтрашнем и любом губернаторе Санкт-Петербурга там всегда будут э, книги. Ну а мы, книжники э, и ответственные горожане и общественное мнение, безусловно, э, ну, не позволим сделать его магазином швейных машинок.
1: — Хотелось бы не позволить. Хорошо. Что касается участников вашего мероприятия, ну, в данном случае я бы, конечно, сосредоточилась больше на литераторах. То есть, кто у нас из интересных героев будет и к кому нам первым делом идти?
0: Да, но ну для начала я э, напомню, что можно набрать в поисковике «Книжный маяк» или «Книжный маяк Петербурга» увидеть mm -hmm. сайт «Маяк.петербург.ком». Э, и там, собственно, вся программа мероприятий видна, там с разными фильтрами удобными по часам, по дням. Назову имена тех людей, которые будут в рамках «Книжного маяка». Евгений Водолазкин, Татьяна Москвина, Александр Цыпкин, Сергей Анна Литвинова, наши такие детективщики любимые. И там Олег Рой в этот раз не участвует, но он будет в следующем «Маяке» участвовать. Он изначально поддерживает наш фестиваль. Андрей Максимов, Юрий Поляков, Андрей Сатуров, Елена Колина, Семён Альтов, Валерий Попов, Андрей Курпатов, Кристина Кретова, Павел Крусанов и другие. Mm -hmm. да, всего 180 мероприятий, сами понимаете, людей многое. Дмитрий Воденников, Джулиан Лоуенфельд – это переводчик по Пушкина на английский язык специально приедет. Вообще по поэзии посвящено несколько со событий. В доме журналистов будет современная поэзия России такой концерт большой, и отдельно я хочу упомянуть то мероприятие, которое прошло 19 числа в 19 часов в капелле. Музыка смыслов такой центральный центральный концерт, где терем-квартет как раз современными поэтами соединял музыку и поэзию.
1: А, я теперь поняла, почему же терем-квартет. Все, хорошо, так. Да. Я смотрю, что у вас даже Анна Кондратьева, которая мама нашего знаменитого Ахила, которого любят и читатели, и слушатели комсомольской правды, потому что он не раз посещал все наши марафоны, предсказывая нам будущее.
0: Да, ну, из международных гостей Михаил Козинник из Швеции будет его будет интервьюировать Андрей Константинов, это вот как раз руководитель э, Терем-квартета. Э, интервью с э, Ольгой Хомовой э, прошло. И, э, в общем, помимо э, вот этих вот 180 эфиров, которые будут на YouTube-канале, фестиваля и на партнерских каналах э, фестиваля звучать и уже, собственно, звучат, э, собственно, сейчас э, идет прямо э, прямой эфир 60-часовой, который начался 18-го числа в 12.00 и закончится 20 числа в 24.00. Почему круглосуточный? Ну, для того, чтобы жители нашей страны, необъятные, в первую очередь во Владивостоке и на Дальнем Востоке э, смогли э, посмотреть мероприятия фестиваля. И понятно, что когда в Москве день будут идти э, прямые эфиры, а когда в Москве ночь будут идти э, те эфиры, которые были сняты днем, э, но не поместились, собственно, вот в сетку вещания. Из уникальных вещей, по сути, будет последний разговор с Славой С., когда он приезжал в Петербург, и в книге ⁇ Кофе ⁇ в Арт-клубе был у меня с ним беседа. И вот это вот записи мы, собственно, покажем во время фестиваля, вот в этом центральном эфире фестиваля. Все, все эфиры и все записи будут доступны и 21 числа. То есть в
1: течение какого-то времени... Да, Есть фестиваль
0: значит, со свободным входом, кроме непосредственно концертов в дворце труда на Вивальде там прекрасный концерт, значит, в капелле на терем квартет. Ну, собственно, это профессиональное действие. Например, Балтийский дом проводил спектакль Зощенко, Зощенко, Зощенко специально тоже в рамках фестиваля. Безусловно, профессиональные площадки они продают билеты, но все библиотечные мероприятия все онлайн-трансляции со свободным доступом как в момент проведения, так и после. Понятно, что нельзя... Вот я, например, себе хочу... Э, сам хочу посмотреть более там, 30 мероприятий за фестиваль. Э, поучаствую, наверное, в 20. Ну, просто вот... Э, круглосуточно. да. да. Uh -huh. э, а остальное посмотрю в записи. И э, вот это вот книжное меню, которое образуется, это, э, по сути, такая культурная повестка на ближайшие там, несколько месяцев... Э, когда находится время, можно просто открыть программу фестиваля, нажать кнопочку, ссылочку на мероприятие и посмотреть то, что душе угодно.
1: То есть, э, поскольку это фестиваль, а предположим, не премия, то никаких наград, естественно, не будет, но я так понимаю, что, вот смотрите, у нас объявили уже достаточно прилично, как э, лонглист, э, например, литературные премии национальный бестселлер, как-то вы с ними будете э, контактировать, и будете ли вы приглашать тех авторов, которые, может быть, э, так или иначе, на будущее, может быть?
0: Да, мы специально э, сделали два раза в год наш фестиваль. Сейчас... Два раза в год? Два это это в очень
1: год. большая редкость. Потому что в основном фестивали не то, что ежегодные, а биеннале. два
0: года. <laughs> да. Да. Но мы э, сделали такую э, кни, к, книжную Венецию только наоборот. У них э, такое биеннале э, международное значит, э, э, современного и разного искусства. А мы два раза в год э, такие кни, книги и смыслы будем разворачивать... Э, на брегах Невы и в пространстве э, интернета. И в этом смысле э, новация это нужна для того, чтобы мы успевали затронуть не только музыку, смыслов, э, вот аудиокниги, поэзию, э, звук, звучание, музыку, но и э, книги, образование, кино, театр, мультфильмы. Это повестка октябрьского нашего мероприятия с 7... 7 по 9 октября в этом году будет проходить. Она называется «Источник знаний и культуры». Да, вот два раза в год э, с двумя вот этими вот контекстами будет проходить книжный маяк. И э, с 2023 -го года мы начнем приглашать все больше международных э, гостей. Сейчас мы учимся, отрабатываем технологии. В принципе, поскольку э, соучастниками этого большого действия являются Российский книжный союз, э, Сергей Вадимович Степашин и книжники книжники страны, издатели Российская национальная библиотека Владимир Геннадьевич Гронский, Зоя Васильевна Чалова, корпоративная сеть общедоступных библиотек, это 200 библиотек Санкт-Петербурга, ну, собственно, книжные магазины и другие институции, Институт культурных программ Санкт-Петербурга. Вот, вот это вот сообщество книжников по сути сейчас отрабатывает новые медиакомпетенции и кооперационные модели, когда мы вместе Делаем очень мощное мероприятие. То есть здесь нет ни такого госзаказа, ни каких-то коммерческих интересов здесь есть. По сути, задача реализовать уникальную, совместно сделанную интернета э, витрину с физическими такими интерфейсами для угу. счастливчиков. да, Понятно, что когда 40 мест только можно, только счастливчики могут физически попасть. Мы для них сделали в таймпеде регистрацию.
1: То есть кто успел, тот успел. У меня все-таки да. вопрос. У нас уже немного остается времени. По какому принципу отбираются события и участники?
0: Ну, в первую очередь мы делаем сбор заявок среди профессионального сообщества. Это библиотеки, книжные магазины, Российский книжный союз, Российская библиотечная ассоциация. То есть вот фильтры, наверное, вот, в первую очередь такие. Но частное лицо также может сделать заявку, в первую очередь, если договориться с библиотекой в качестве площадки или же это будет какое-то другое правильное место и правильный формат. В этом смысле 150-200 событий мы можем переварить всей нашей командой. Понятно, что больше уже будет сложно там и организационно, и финансово. Но вот на ближайшее время вот коридоры около 200 мероприятий мы для себя держим. И, в принципе, этот книжный культурный уикенд нам бы хотелось, чтобы он прижился как такая регулярная функция, чтобы люди два раза в год в ежедневнике отмечали культурный уикенд. Три дня дети, родители, значит, друзья, значит, москвичи, жители России, собственно, собирались в Петербурге.
1: это мероприятие.
0: И гуляли по площадкам, по библиотекам, видели, как они обновляются, а библиотеки действительно обновляются. Заходили в книжные магазины, встречались с писателями, брали автограф, фотографировались и, собственно, участвовали в культурной жизни активно.
1: Итак, это был Денис Котов, автор и организатор проекта Книжный маяк Петербурга. Значит, дорогие слушатели, приходите и напоминаем вам, читать не вредно.
0: Читать невредно